1: el rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta Play Ball.
0: Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast desde el diamante del programa especializado en béisbol de TUDN Radio. Seguimos, seguimos desde casa cuidándonos mucho, pero compartiendo todos los temas del mundo del béisbol que sigue en desarrollo, esperando el posible regreso o no de las grandes ligas. Y en estas fechas, con efemérides muy importantes que marcaron, el béisbol de las grandes ligas, eh, sin, sin duda con un legado eh, muy significativo. Hablamos del debut de Jackie Robinson, del debut también de Roberto Clemente y también... De Frank Robinson, el primer eh, manager también de la raza negra que tuvo el béisbol de las Grandes Ligas. Soy Luis Eduardo Quiñones y estaré acompañado nuevamente por Adriana Monsalve y Toño de Valdés. Adriana, bienvenida nuevamente al podcast Desde el Diamante.
3: Gracias, Luis. Saludos muy cariñosos también para Toño. Eh, yo tengo que decir que una de las cosas que me ha gustado esta cuarentena es poder hablar con ustedes de béisbol.
0: Sin dudas, una excelente oportunidad también para rememorar momentos históricos. Y fíjate, Adriana, en la semana pasada. Eh, comentábamos un poco ¿no? sobre el inicio de la Fernandomanía Y esta semana eh, pude ver precisamente a, a Toño en una entrevista En las cuentas de, de MLB y también de MLB México Con el propio Fernando El Toro Valenzuela Toño, muy buenas tardes, bienvenido eh, Tremenda experiencia, ¿no? Esta que nos brinda ahora la, las redes sociales y la tecnología De poder compartir a través de estos medios Claro, claro Luis, un abrazo
1: igual para Adrianita, A toda la gente que sigue este podcast eh, fíjate que eh, me invitó la gente de, de Ligas Mayores en México para a estar estar presente con Fernando Varenzuela y la verdad, eh, sí, siempre resulta muy grato no platicar con el toro de pues tantos recuerdos, tantos momentos. Eh, a mí prácticamente me toca arrancar mi carrera como narrador de béisbol, eh, como comentarista de béisbol, al mismo tiempo que... Eh, cuando cuando Fernando empieza la Fernandomanía en 1981, así que pues eh, digamos que somos contemporáneos y además los dos nacimos en 1960, así que estamos ahí ahí medio medio ligados Fernando Valenzuela y su Servidor, obviamente el Toro pues, es una leyenda, una una leyenda viviente y seguramente eh, cuando cuando los eh, nietos empiecen a, a conocer de, de béisbol pues eh, lo de Fernando Valenzuela será recordado como algo realmente extraordinario ¿no? de los de los grandes grandes momentos sin duda del eh, béisbol. En todos los tiempos.
0: Excelente. Así comenzamos esta emisión del podcast Desde el Diamante. Como siempre, invitarles a que descargue nuestro podcast a través de las diferentes plataformas. Nos encuentra en Spotify, también en iTunes y además en Aige Radio también encuentra el link en nuestras redes sociales de TuDN Radio para que allí pueda descargar, compartir y, por supuesto, enviarnos sus comentarios. Y ahora sí arrancamos la conversación ya de ayer en este podcast de Desde el Diamante, Toño de Valdés, Adriana Monsalve acompañándome. Y vamos a comenzar con algo de actualidad, Adriana, porque tuviste la oportunidad de conversar eh, hace unas jornadas con Félix Hernández, el Rey Félix. Este año para un nuevo equipo, un equipo que promete muchísimo, los Bravos de Atlanta con muchísima juventud encabezada por Ronald Acuña Jr., Freddy Freeman, entre otros, y que es un equipo que ya pinta bien para lograr grandes cosas después de hacerse dueño de, de su división, una división bastante eh, competitiva en la Liga Nacional. ¿Qué te comentó? Eh, Félix Hernández, en esta conversación, ¿cómo está viviendo la cuarentena?
3: Bueno, él, la, la cuarentena le, le llegó a quizás, en mi opinión, en un mal momento, porque estaba teniendo pues una gran pretemporada con los lados de Atlanta. Recordemos que su contrato es... Eh, no es asegurado, es dependiendo de la actuación que tuviera en la pretemporada, conseguiría pues un, un lugar en el roster o en la rotación de los bravos de Atlanta. Y le había ido muy bien, pero ahora con este farón, pues quizás eh, lanzadores como Cole Hamels, que también llegó a los bravos de Atlanta, pues tienen la oportunidad de recuperarse, entonces es más complicado para Félix. Eh, poder conseguir un, un puesto en la rotación, pero él se siente seguro de sí mismo, él siente que todavía tiene muchísimo que dar, mucho que conseguir en la gran carpa y el reto de, de hacerlo eh, es una cosa que, les apasiona, que lo apasiona en este momento de su carrera, porque no ve cerca el retiro todavía. Escuchemos unas palabras. Félix Hernández entra a la primera en el Salón de la Fama.
4: Faltan un par de cositas, faltan un par de cositas, un par de numeritos que que van a concretar todo.
3: Bueno, si llegas a las 200 victorias, seguramente llegarás al Salón de la Fama.
4: Y a las 3.000 poñas también. Son, tengo 2.500 y algo, pero son buenos números. Los números están, pero faltan un par de cositas que a para... Estar. Seguro, seguro.
3: La cerecita del pastel, diríamos por ahí.
4: Exactamente.
3: Con los bravos de Atlanta, picheado, bateo, ganando una Serie Mundial.
4: Ganando una Serie Mundial, como pitcher, pitcher Sí, ves a los
3: bravos de Atlanta ganando una Serie Mundial. ¿Ves este equipo preparado? Súper,
4: súper talentoso este equipo. Súper talentoso, de verdad. Eh, me di cuenta, estando en el training con ellos, que el equipo... Eh, hay, hay un grupo de peloteros que tienen mucho talento.
3: ¿Qué significa para ti todavía tener... Cumpliste 34 años, como dices tú. Eres el número 34, pero... Un número muy importante para ti es el 23. Me imagino que sabes por qué. el huevo perfecto, el último. Exactamente. <risa> qué tan difícil. Vuélvenos a, a recordar eh, ese momento de ese juego ante los Tampa Bay Rays.
4: Todo me recuerdo. Todo, todo. Todo,
3: Toda, cuenta, secuencia,
4: todo. Todo, de verdad, No, pero fue un momento especial. Primero, para lanzar un huevo perfecto, hay que tener suerte también, porque eh, tus compañeros tienen que ayudarte también. El mío no.
2: Suerte, el mío, ok.
4: Sí, suerte, claro, porque tienen que estar bien posicionados. Uh -huh. Tienen que no cometer un error. Hay que, tener, hay que tener bastante suerte. El mío no fue tan difícil. Nada más fue el primer bateador que fue el que me dio una línea al Rayfield. Que fue el que un poquito de Rayfield se tu, tuvo que correr bastante. Pero no fue tan difícil. Esa fue la jugada más peligrosa. Okay. De, de resto, fue todo como más tranquilo. Más, no hubo tanto peligro. No hubo tanta como suspenso.
3: Has tenido un arsenal, por supuesto. De hecho, tu mote de Ray Félix viene por el arsenal de lanzamientos que tienes. ¿Cuál crees que, que, que has perdido más con la edad eh, y cuál crees que sigue siendo pues, el más poderoso para ti?
4: No, he, he perdido la, la velocidad de mi recta, por supuesto, claro. Ya tengo muchas millas en este brazo, muchos signos, y por supuesto tengo que perder millas. Mi cambio es mi herramienta número uno ahora, mi curva siempre va a estar ahí. El slider, trato de lanzarlo, trato de lanzarlo bastante, pero no son como la, la curva y el cambio que son los mejores y mi sinker que eso no, puede, eso no puede faltar pues ahí
0: este fragmento de la conversación que pudiste tener Adriana con Félix Hernández el rey Félix ahora con estos bravos de Atlanta aportando muchísima experiencia creo que esta experiencia esta dosis de experiencia a los bravos le viene pero como anillo al dedo en los propósitos que tienen de seguir entrando a la postemporada y ya por supuesto de apuntarle no a lo que es una serie mundial, tienen una muy buena generación.
3: Correcto, correcto, sí, es eso lo que tú acabas de decir, la experiencia creo que es lo que le puede aportar a una rotación que se puede decir que todavía joven en las grandes ligas, eh, le pregunté también qué cambiaría, eh, si tuviera la oportunidad de cambiar algo en su carrera, me dijo que nada, eh, que lo hubiera vivido de la misma manera, que él disfrutó el legado que los marineros desearon, eh, porque quizás muchos pensábamos, y no sé qué piensa Toño, que quizás si hubiera estado en otro equipo hubiera tenido la oportunidad de, de, de tener números aún mejores, ¿no? creo que sus números son totalmente loables para el equipo en el que estaba, pero si hubiera estado en un equipo con más protagonismo a lo mejor hubiera podido ganarse una Serie Mundial
0: Esto sin duda influye muchísimo, Toño el tener un equipo ganador para poder aumentar tus estadísticas Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con, con ese punto de, de Adriana,
1: yo creo que si hubiera estado en Yankees, si hubiera estado en media Rojas de Boston, si hubiera estado en, en Astros de Houston si hubiera estado con los Toyos de Los Ángeles, es muy probable que hubiera ganado o por lo menos llegado a Serie Mundial, ¿no? ya sabemos que Seattle es de, de, de los equipos, de los pocos equipos que nunca han estado en una serie mundial. Pero también es muy, eh, muy loable y de aplaudirse el, el, el cariño que guardó siempre por esa planela el Rey Félix, ¿no? y, y, y que pues teniendo la oportunidad de salir en algún momento decidió mantenerse por, por la lealtad que, que le tenía, al, al uniforme y, la, y a la afición también, evidentemente, ¿no? Ahora con Atlanta tiene chance, tiene mucho chance, tiene mucha razón eh, Adriana en lo que dice de que se, se recuperan los lesionados y, y esto pues a lo mejor cierra puertos para algunos, pero eh, como estaba pichando Félix Hernández en la pretemporada, me parece que independientemente de que se recupere toda la gente que tenía lesionada Atlanta, va a tener un chance de, de, de ser parte de la de la rotación de picheo. Eh, realmente estaba luciendo, eh, es, es muy claro cuando dice que eh, ya perdió algunas millas en su recta, pero bueno, ahora ahora se tiene que convertir en un pitcher fino, ¿no? en esos pitchers de calidad, de categoría, de los que trabajan las esquinas eh, y, que, y que manejan su repertorio para sorprender al rival. Si es más complicado dominar al rival, sí, es más complicado, pero bueno, yo creo que todavía tiene, tiene victorias en ese brazo Félix Hernández
0: Y en un equipo ganador coincido totalmente imponerse en esa división este de, de la Liga Nacional con los nacionales de Washington, con los Phillies de Filadelfia, con los propios Mets de Nueva York que no les ha alcanzado en las últimas temporadas muy golpeados por, por las lesiones pero es una de las divisiones, creo yo más entretenidas dentro del béisbol de las grandes ligas en los últimos años con equipos competidores, el único fuera de la competencia allí son los Marlins de, de Miami, lamentablemente pero que este equipo de los Bravos con tanta juventud haya logrado imponerse eh, ser el dueño de esa división es realmente muy meritorio, creo que está ya para pensar en, en grandes cosas, y no sé Adriana si, si Félix eh, piense en el Clásico Mundial del 2021, porque hemos visto como Ronald Acuña Jr. ha estado calentando la rivalidad con Dominicana, y yo recuerdo en el primer Clásico Mundial del 2006, entre mm. los nombres que se mencionaban como referencia de ese primer Clásico, estaba el de Félix Hernández. Pero el problema
3: es que no sabemos si realmente todo eso se vaya a llevar a cabo, si la temporada de la MLB realmente va a ser como estábamos acostumbrados a verla, ¿no? Eh, yo creo que esto del, del coronavirus des, cambió todo eh, y el, el, el mismo béisbol se va a tener que reinventar al igual que cualquier otro deporte. Entonces, sí, todavía le queda mucho. Yo creo que, eh, es, como decía Toño y como el mismo Félix lo decía, tiene mucho todavía por quedar. Eh, ojalá que regrese otra vez a jugar con, con, con el equipo, la novena de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol, pero el problema es ver realmente hacia dónde va el deporte, ¿no?
0: Sí, y, y es que he escuchado también declaraciones del propio Acuña y otros peloteros que, que opinan de que incluso en este 2020 existe la posibilidad de no jugar Yo espero, y la verdad me levanto todos los días con esa esperanza de que, de que ya hay alguna propuesta válida Ahora se está mencionando el 4 de julio Día de la independencia de los Estados Unidos Como posible fecha para iniciar las acciones Este fin de semana pasado eh, tuvimos el inicio del béisbol en Taiwán Algo creo que es una luz que se va viendo no Corea pretende ya iniciar también a finales de, del mes de abril o mayo Japón también ha dejado por ahí sin público en las gradas, eso sí hay que señalarlo con maniquís, con figuras de cartón es lo que se colocó para simular al público algo realmente increíble pero bueno, esperemos que se pueda regresar, pero se ha hablado que, que incluso el clásico mundial sea la, la primera oportunidad de ver béisbol de, de peloteros de grandes ligas de vuelta Toño.
1: Sí, o, o a lo mejor nos lo cancelan, ¿no? o nos lo mueven para el siguiente año, quién sabe como le pasó al mundial de atletismo, por ejemplo, no que lógicamente Juegos Olímpicos lleva eh, lleva a mano, lleva la ventaja y, y pues eh, Juegos Olímpicos ahora ocupa el 2021 y a, al mundial de atletismo lo movieron al 2022. A lo mejor le pasa a lo mismo al clásico mundial. Quién sabe. Yo creo que eh, eh, va a ser muy interesante la opinión de los que juegan para, para que realmente se, se tome esta, esta determinación de que se cante el play ball en algún momento, el 4 de julio o en cualquier momento en este en este 2021, porque los eh, los que, que, digamos, están en las oficinas pueden tomar todas las decisiones que quieran, todas, tanto del béis como del foot, como del americano, como del básquet. Ellos pueden tomar todas las decisiones que quieran, pero los que van a decir al final, si le entran o no le entran, porque son los que van a arriesgar, entre comillas, los que van a arriesgar eh, su salud, pues son los que juegan. Entonces, eh, los beisbolistas, los futbolistas, los basquetbolistas, eh, ellos son los que al final, me parece, van a tomar el, la determinación o van a tener la última palabra para que regrese la actividad. obviamente Obviamente, todos, como dices Luis, todos nos levantamos todos los días esperando que ya haya una solución que haya una vacuna que haya pues una esperanza no que haya deporte eh, todos todos nos levantamos eh, día, eh, día a día esperando esto pero pues es es, es algo que pues ni modo es lo que nos tocó vivir y a, y a tratar de tener paciencia para disfrutar de lo que más nos gusta. ¿no?
3: Todos pensábamos que quizás el primer cuadrangular que se conectara a una liga, profesional no en este 2020 sería de no sé, de, de Bellinger, de Sánchez, de un Mike Trout, pero no fue un jugador de Taiwán.
0: Kevin, Kevin, Kevin Chen, Chen se llama el señor, sí increíble, <risa> se lo conectó, se lo conectó a, un, a un pitcher cubano además que está incursionando en esta liga de Taiwán el pasado domingo, incluso compartíamos en nuestras redes sociales eh, las imágenes no de, de las primeras imágenes de béisbol profesional de este año 2020 en el mundo. Y sí, este primer jonrón llegó por intermedio de, de Kevin Chen, eh, le logra conectar este batazo al pitcher cubano Ariel Miranda. Fue en el segundo inning y fue en la victoria de, del equipo Union Lions. Sobre China Trust Brothers Es el equipo eh, que se enfrentaron Por cierto en un duelazo 11 entradas empatados a una carrera Y finalizó 4-1 Así que por lo menos tuvimos un arranque beisbolero en 2020 bastante emocionante Con este desafío Que por cierto el, el opening day allá en Taiwán Tuvo que posponerse, estaba previsto para el sábado Sin embargo fue hasta el domingo cuando se jugó eh, Debido a la lluvia Ese primer día no se pudo jugar por la lluvia Hasta que el domingo por fin se jugó no te poches. Después de la pausa regresamos con más información desde El Diamante. Ha sido también una jornada histórica o una semana histórica la que hemos tenido por estas fechas de, del mes de abril. Eh, marcó el, el debut de, de referentes de la pelota y sobre todo... Eh, ...con un legado importantísimo... ...Jackie Robinson... ...el primer pelotero de la raza negra... ...en jugar en grandes ligas... ...se cumplió el pasado 15 de abril... ...el día de, de Jackie Robinson... Eh, ...también este viernes... ...se cumple el aniversario 65... ...del debut de Roberto Clemente... ...el cometa de Carolina... ...con los piratas de Pittsburgh... Eh, ...quien después falleció... ...en un lamentable accidente aéreo... ...ayudando precisamente a la gente... ...al pueblo de Latinoamérica... Y también está marcado por el debut como el primer manager de la raza negra en grandes ligas de Frank Robinson. Comentar un poco, Adriana, Toño, eh, sobre estas fechas sí, y el legado que dejaron estos hombres para la posteridad dentro del béisbol, pero además en la sociedad de los Estados Unidos de forma general.
3: Jackie Robinson, para mí, creo que es el que le abrió las puertas a cualquier otra raza ¿no? para que pudieran jugar pelota, para, para que el más importante fuera el talento, que, que la raza misma, ¿no? Eh, y, y lo que trajo a las grandes ligas, eh, siendo un atleta de alto rendimiento en cualquier deporte, porque recordemos que no era solo béisbol, en eh, la universidad jugó cualquier deporte, fútbol americano, eh, era atleta, corría, o sea, hizo de todo eh, Jackie Robinson, y, pero más allá de eso, es el legado que deja en la sociedad, ¿cómo, cómo cambió el, el deporte, cómo cambió la sociedad de los Estados Unidos, cómo fue un parte de aguas para abrirle la mente a, a muchísima gente a través del deporte, ¿no? Como, y eh, un Roberto Clemente que sencillamente utilizó como nadie eh, su postura de, de en ese momento de ídolo, de, de, de gran jugador, 12 guantes de oro, el mejor, creo que jardinero de derecho que ha existido en la historia de las grandes ligas. Eh, pero cómo le abrió también las puertas y cómo ayudó a tanta gente, de hecho el legado mayor que creo que ha dejado es el premio Roberto Clemente que muchos deportistas muchos beisbolistas pues les encanta yo creo que le da más importancia a eso que a los números que tengan en una temporada creo que el legado que dejaron ambos ha hecho que el béisbol sea no solo un deporte, sino un factor social importante.
0: Y Toño, el, mencionábamos también el nombre de Frank Robinson porque días antes de fallecer, Jackie Robinson eh, públicamente eh, en, en la Serie Mundial de ese año él le pide a grandes ligas que, que permita también la incursión de un manager de la raza negra y dos años después entonces también se da el, el debut de, de, de Frank Robinson como el primer manager de la raza negra. Así que está enlazado uno con otros ahí.
1: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que eh, estamos hablando de historia pura, ¿no? Eh, a, a lo mejor habría, habría que agregar a Bill Ruth por el momento en el que, eh, pues digamos, el, 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 el béisbol explota y se convierte en, en un deporte, bueno, no un deporte, en el pasatiempo nacional en los Estados Unidos, la gente empieza a, a, a voltear de, de una manera ya eh, definitiva porque aparecen figuras como Ruth y como Gary. Eh, y bueno, después ya el siguiente paso de la gran historia del béisbol es indiscutiblemente Jackie Robinson, eh, ¿qué más eh, se puede hacer de homenaje que, que ya nadie utilice el número 42 en el béisbol de las Ligas mayores que solamente un día se utilice, el día de Jackie Robinson? Ese es un homenaje gigantesco, no extraordinario para, para una figura que rompió la barrera del color y que ni nos imaginamos lo que tuvo que sufrir todas las vejaciones, uh -huh. todas las eh, críticas, los insultos, eh, las estupideces que de repente tiene el ser humano y, y bueno, pues eh, es, es un personaje eh, extraordinario, ¿no? Es un ícono del deporte. Eh, lo de Roberto Clemente a mí me parece, ya, ya lo decía Adriana, me, me parece que eh, fue un caballero además de un extraordinario jugador y, y pues eh, es muy eh, ¿cómo podríamos decir? Muy especial pues la, la, la forma en la que termina su vida, ¿no? Eh, paradójica la forma en que termina su vida porque, pues sí, termina ayudando justamente cuando el temblor aquel de Nicaragua y, y él yendo en un primero de enero a, a Nicaragua para para llevar víveres y para llevar medicinas y demás y se estrella el avión y, y se mata Roberto Clemente, ¿no? Caramba, qué manera de terminar la vida y justamente después de llegar en su último turno al bat a 3.000 imparables en la en la gran carpa uh -huh. por supuesto lo de Frank Robinson que decía no que fue eh, algo algo eh, digamos que redondea toda esta historia de acabar con mitos y de acabar con con barreras y y, y fantástico porque después de Frank Robinson pues, han llegado muy muy buenos managers negros al Béisbol de Grandes Ligas para, para tener su oportunidad.
0: Y bueno, en el caso de, de Roberto Clemente, añadir que algunos eh, decían que tenía un carácter un poco especial, un poco fuerte, y creo que una de las anécdotas eh, más importantes que hay por ahí es cuando le dicen Bobby, y él dice que él no se llama Bobby, que él se llama Roberto, y las innumerables ocasiones, y las innumerables ocasiones en que eh, estaba hablando en inglés, eh, dando una entrevista en inglés, y esas las podemos encontrar afortunadamente todavía en videos, en las redes, y hacía un paréntesis para hablarle a su gente en español. Creo que también eh, hablaba muy bien ¿no? De, de esa conexión que había con los fanáticos latinos.
3: Y sobre todo en la época. ¿no? Estamos, nosotros a veces comparamos y, y pensamos, porque estamos viendo en esta época de tecnología, de comunicación, pero en esa época era totalmente distinto, que la gente supiera en el mundo entero quién era Roberto Clemente, quién era Jackie Robinson. Eh, eh, cuando estaban vivos, cuando estaban viviendo su, su, su temporada eso es, imagínate lo complicado y aparte eh, eh, Roberto Clemente no llegó a una ciudad que, que fuera netamente latina que fuera hispana, eh, llegó a Pittsburgh, llegó a, a una ciudad donde la hispanidad no era el fuerte y se convirtió en el mejor pirata que ha habido en la historia de los, pit, de, 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 de los de los piratas de Pittsburgh entonces es aún más loable todo lo que pudieron hacer esto, estas leyendas del béisbol.
0: y mencionaba a Toño también por ahí el, el hit 3000 de, de Roberto Clemente y bueno eh, recordar un poco también la formidable narración de Felo Ramírez eh, Salón de la Fama también eh, el cubano como decía eh, limpio como él lo quería porque fue precisamente un doble y, y también pasó a la historia no esa que la podemos encontrar también afortunadamente hoy en día en distintas plataformas el video de ese hit 3000 con la narración en español de, de Felo Ramírez sin dudas, días históricos en medio de, del béisbol, pero ya para ir cerrando este podcast, hablar un poquito de actualidad nuevamente, vámonos a las ligas invernales del Caribe. Toño, me comentabas que tuviste la oportunidad de conversar recientemente también con el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico y el tema es sobre la aplicación de las nuevas reglas, ¿no? Con la intención de acortar el juego. Yo de antemano voy a poner ya el debate sobre la mesa también para Adriana. Me gusta... Eh, el de el tiempo para los picheos, esa regla creo que se debe implementar, ya es necesario colocarle cronómetros, relojes a los pitchers porque creo que se pierde bastante tiempo. Me gusta el de limitar también las visitas al box, pero no estoy de acuerdo con el de las cuatro bolas eh, a la hora del boleto intencional automáticas y tampoco estoy de acuerdo con la regla de Muerte súbita, ya para inning que yo la conocí en un inicio como Regla Chiller, Regla IBAF, y, y ahora se le llama así, Toño. Somos
1: de, de los conservadores del béisbol, de los tradicionales, <ríe> mi, querido, mi querido Luis, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo estoy con, eh, con las dos que mencionas, eh, de acuerdo con las otras dos, en desacuerdo. Y rápidamente nada más lo que platicaba Omar, porque yo tenía la duda cuánto tiempo le van a dar al pitcher entre lanzamiento y lanzamiento, son 20 segundos, en este momento lo que se va a implementar son 20 segundos entre lanzamiento y lanzamiento, no sé qué les parezca a ustedes, y lo de las visitas, esto todavía no está oficial, pero va a quedar entre 5 y 7 visitas, así así se está manejando el asunto, eh, y estas dos, me parece que son buenas reglas, lo de la base por buenas intencionales es una tontería, porque no no se gana nada de tiempo, nada, y, y lo de poner corredor en segunda a mí tampoco me gusta, la verdad, pero bueno, eso eso es por, por ser tradicionalista.
3: Yo también soy tradicionalista, yo creo que, que, que el, el, la manera de captar más afición, de, de que vuelva a ser otra vez el, el béisbol, el pasatiempo de la gente, que disfruten. El béisbol no tiene que ser cambiándole tanto las reglas, porque al cambiar tanto las reglas también cambias la, la, la opción y, y, y creo que es injusto para los récords que ya están hechos. Entonces realmente eh, creo que deberían hacerse cosas como una mejor campaña publicitaria para el deporte, eh, muchos otros elementos que puedes utilizar para para que el béisbol pueda ser un, un deporte nuevamente, visualmente disfrutable pero estamos hablando de los que nos gusta el béisbol y los que nos hemos enamorado del béisbol por su historia, entonces a nosotros es difícil que queramos cambiarle algo ¿no? Sí,
0: y, y fíjense yo, yo, pongo, yo estoy de acuerdo con el tema de, de la colocación de cronómetros porque creo que sí es algo que va a ayudar muchísimo hay lanzadores que pierden muchísimo tiempo en la lomita Y esto se evidencia en un juego de pelota Donde hay dominio de picheo Y además donde el pitcher es rápido Entre lanzamiento y lanzamiento Es algo increíble cómo agiliza el juego de pelota Pero cuando digo los pitchers Digo también los bateadores Hay bateadores que salen de la caja de bateo Pero hasta por gusto Y yo añadiría, no sé eh, Toño, Adriana Si les gusta, la regla de prohibirle al bateador Salir del cajón de bateo Ya cuando usted entre ahí usted está para batear y, y no puede salir del, del cajón de bateo no sé si les gusta esta regla o no esa regla
1: la pusieron en la en la liga mexicana en en verano y, y es sí, sí provoca que haya cierta cierta velocidad pero si el pitcher se tarda pues no hay nada que hacer no lo, lo que es un hecho es que el el, el, el bateador en, en liga mexicana en los últimos años ha tenido que mantenerse dentro de la caja de bateo ya sabes eh, se, se dan sus mañas y sacan un pie y dejan otro pisando la caja de bateo para 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 hacer un poquito de tiempo para acomodarse, pero pero sí lo han, lo han estado haciendo. Me parece bien. Todas esas medidas para tomar ritmo me parece que, que le viene bien al, al, al béisbol en términos generales, eh, pero es una realidad que eh, el, lo, lo más importante es el que el que la zona de strike, y eso ya va directamente a los umpires, la zona de strike sea más generosa para los pitchers. Creo que ahí, en, en, si, si, si partiéramos de esa base, entonces encontraríamos un mayor ritmo en, en los partidos, porque los bateadores tendrán que tirarle mucho más a, a, a los lanzamientos.
3: Tú dices que, que, que esa regla sería más generosa para los pitchers. Eh, recordemos que ya ha habido una regla que quizás ha sido un secreto a voces, pero todos los lanzadores la han sentido y, la, y se han dado cuenta sobre todo en las grandes ligas, que la pelota es diferente. Si ya... Sí. Eh, creo que las últimas sí. temporadas en las grandes ligas la pelota ha sido diferente y se ha reflejado en los números de los bateadores... Pues qué bueno que hay una regla que también apoya a los pitchers. Sí, y esto aunque
0: el comisionado Ron Manfred ha negado rotundamente de que la pelota sigue siendo la misma, que no hay ningún cambio. Pero cuando los pitchers dicen, óigame, esta pelota la estoy notando diferente y se habla sobre todo también de, del hecho de la presión, no, de, del apretarle un poquito las costuras, que puede hacer un poquito más viva la pelota. Pero creo que lo podemos dejar como un excelente tema para otro podcast y yo incorporaría también el de la famosa zona de strike electrónica. No sé si le parezca bien para otro podcast, el famoso Ampire Robot, que, que es un tema bastante polémico también.
1: Sí, esa, esa, esa es una discusión que traigo yo con Enrique Burak, porque a él sí le gusta, a mí no me gusta que un robot me vaya a cantar las bolas y los strikes cuando esté jugando mi equipo. Así que no yo, yo en esa no, no acepto, ni me gusta, ni, ni, ni estoy para nada de acuerdo, sin embargo es buena para la discusión.
0: Pues a mí sí me gusta, así que la dejamos para la discusión para otro próximo podcast de Desde el Diamante Excelente, muchísimas gracias Adriana.
3: Gracias chicos, gracias Luis, gracias Toñito, cuídense mucho
0: Gracias, igualmente, gracias Toño, un fuerte abrazo a seguir cuidándonos. Claro que sí Luis eso es importante, si
1: pueden quédense en casa, abrazote Adriana y Luis Estamos en contacto cuando, cuando quieras
0: Nuestros compañeros Adriana Monsalve Y Toño de Valdés de TUDN Invitados especiales de este podcast Desde El Diamante Y así llegamos al final de este podcast desde el Diamante. Muchísimas gracias a todos por descargarlo, compartirlo y comentarlo en nuestras plataformas. Nos encuentra en Spotify, también en iTunes y en iHeartRadio. Además, el link lo puede buscar en nuestras cuentas de DN Radio en Twitter, arroba DN Radio, en Instagram TUDN-radio y en Facebook como TUDN Radio. Mis cuentas personales, arroba Luis Quinones 90. Como siempre, la recomendación. Quédese en casa, cuídese mucho y lo esperamos en una próxima presentación de este podcast Desde el Diamante Ha caído el Out 27 Ahora estás
1: informado sobre el acontecer del mundo Desde el Diamante
2: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble Ba-da-ba-ba-ba!
1: Funciona.